0: hr-info, der Tag in Hessen, mit Andreas Heigen. Der rassistische Anschlag von Hanau ist nun gut 16 Monate her und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat nun Posthum eines der Anschlagsopfer mit einer Medaille geehrt. Ein 43-Jähriger hatte neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Eines der Opfer, Willi Viorel Paun, hat noch versucht, den Attentäter in der Tatnacht aufzuhalten. Nun ist er in Wiesbaden postum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet worden. Heiko Schneider berichtet.
1: Als Nicolescu Paun sich ans Rednerpult stellt, kämpft er sichtlich mit den Emotionen. Immer wieder holt er tief Luft, hat Tränen in den Augen und sagt nur knapp,
2: Egal was kommt jetzt, nichts in dieser Welt gibt meine Liebe zurück. Seine Liebe, seine Pläne, seine Lächeln.
1: Niculescu Pauns Sohn Willy Viorel wurde beim rassistischen Anschlag von Hanau erschossen. Vorher hatte er den Attentäter am ersten Tatort in der Stadtmitte beobachtet, ihn bis in den Stadtteil Kesselstadt verfolgt. Auf dem Parkplatz vor dem zweiten Tatort wurde der 22-Jährige in seinem silbernen Auto erschossen. Die Fotos davon gingen um die Welt. Vater Niculescu sagt, ich bin stolz auf meinen Sohn. Und das kann er auch, findet Hessens Ministerpräsident Bouffier. Er hat Willy Viorel Paun in Wiesbaden deshalb posthum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet.
2: Wir verleihen Orden und Auszeichnungen eigentlich nur an Persönlichkeiten, die noch leben. Posthume Verleihungen sind sehr, sehr selten. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, diese Auszeichnung Willi Viorel Paun zu verleihen im Namen des Landes Hessen. Es ist mir eine Ehre. Ihnen stellvertretend, lieber Herr diesen Orden zu überreichen.
1: Bouffier bezeichnete willy viorel Paun als eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Für viele sei er ein Held. Er habe in einer der dunkelsten Stunden der Geschichte selbstlos, blitzschnell und mutig reagiert, statt zu- und
2: wegzuschauen. Mit diesem Orden können wir ihn nicht wieder lebendig machen. Aber mir ist es ein Anliegen, Ihnen und auch allen anderen, deutlich zu machen, dass wir ihn nicht vergessen, das wird seine außergewöhnliche Haltung ehren als ganzes Land.
1: Die Auszeichnung sei also ein Zeichen der Anerkennung und für die Hinterbliebenen ein Stück Trost. Bouffier richtete sich nicht nur an Vater Niculescu Paun, sondern auch an andere Hinterbliebene, die zur Preisverleihung nach Wiesbaden gekommen waren. Bouffier versprach Aufklärung, unter anderem auf die Frage, warum der Polizeinotruf in der Anschlagsnacht unterbesetzt war. Also warum konnte Willy werrell Paun die Polizei nicht erreichen?
2: Wenn wir die Akten des Generalbundesanwaltes einmal bekommen, werde ich mich persönlich darum kümmern. Und dann werden wir uns wieder zusammensetzen. Und dann werden wir all diese Punkte...
1: Niculescu-Paun stellt das nicht zufrieden. Dieses Versprechen komme zu spät. Außerdem haben der HR und andere Medien aufgedeckt, dass der Notruf unterbesetzt war. Nicht die Politik oder die Polizei selbst. Niculescu-Paun wählt deshalb am HR-Mikrofon deutliche Worte. Wer sind schuld für Notruf? Polizei. Polizei hat meinen Sohn kaputt gemacht. Niculescu-Paun ist sich sicher, sein Sohn ist in den Heldentod gestorben. Die Auszeichnung dafür findet er gut und richtig. Der Orden werde einen Ehrenplatz bekommen. Aber, sagt Nicolescu Paun wieder mit Tränen in den Augen, trösten könne ihn all das nicht.
0: Willy Veorell Paun wurde posthum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage geehrt. Er hatte versucht, den Attentäter von Hanau zu stoppen und verlor dabei sein Leben. Reporter Heiko Schneider berichtete. Die SPD nennt sie Chaotentruppe, die CDU schüttelt über sie den Kopf. und FDP und Linke wollen auch nichts mit ihnen zu tun haben. Die AfD im Hessischen Landtag macht trotzdem immer wieder von sich reden. Fassbar ist die Fraktion aber nur schwer, aber dafür immer hörbar. Eine Zwischenbilanz zur Hälfte der Legislaturperiode von Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden.
3: Die AfD im Landtag, bemerkbar ist sie immer. Das Wort Nein gehört dazu. Mal, indem die Abgeordneten im Plenarsaal keine Maske tragen wollen, mal ganz ohne Maske lautstark am Podium. Gerne im Angriffsmodus und nicht immer geht es nur um Hessen.
0: Bekennen Sie das... Die Bundeskanzlerin Angela Merkel für den neuen Antisemitismus in Deutschland mitverantwortlich ist.
2: Diese Äußerung, dass die Bundeskanzlerin für den Antisemitismus verantwortlich sei, rüge ich, rüge ich, bitte sehr. Wir sind hier ganz normale Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte der Gesellschaft, die in die Politik gegangen ist.
3: Die einen haben ihre Wurzeln noch in der Anti-Euro-Schuldenpartei, die anderen sehen die AfD lieber im Windschatten des Höckeflügels. Fraktionschef Robert Lambrou spricht gerne von einem bürgerlich-konservativen Profil. Der Landtagsabgeordnete Rolf Kahnt warnt dagegen vor rechtsextremen Entwicklungen. Es gibt eindeutig eine klare Machtverschiebung und zwar im Hinblick auf den Flügel. Kahnt ist aus der AfD ausgetreten. Die Fraktion hatte ihn schon Monate vorher ausgeschlossen. Kahnt, 76 Jahre alt und früher als Gymnasiallehrer tätig, war schon seit 2013 AfD-Mitglied und sogar Alterspräsident des Landtags. Wenn jetzt die Mehrheit im Grunde genommen eigentlich doch entschieden hat, wohin die AfD gehen soll und will, dann denke ich schon, dann ist das schon wirklich ein Kritikpunkt, wo man sagen kann, will ich da eigentlich noch weitermachen. Parlamentarische Anfragen hat er viele gestellt, oft ohne Absprache, heißt es in der Frage. Kahn selbst spricht von einem negativen Dossier über ihn. Bei einer Veranstaltung in Berlin habe er sich mit CDU-Kollegen sehen lassen und zu wenig mit den eigenen. So soll einer der Vorwürfe lauten. Fraktionschef Robert Lambrou nennt das Hanebüchen.
4: Es gibt bei uns keine Dossiers, es gibt bei uns keine Stasi-Methoden, es gibt bei uns keine Bespitzelung.
3: Aber die Zusammenarbeit habe einfach nicht mehr funktioniert. Lambeau selbst zieht eine positive Bilanz der Fraktionsarbeit. Er hofft, dass die Partei auch nach den nächsten Wahlen ihre Stärke beibehalten kann. Spürbar ist jedenfalls das Bemühen, sich von bundespolitischen Querelen abzukoppeln. Das Ziel? Hörbar bleiben. Auch im Parlament und nicht immer ohne Reibung und Rügen. Die auf mich schon damals totalitär wirkende Äußerung.
4: Kleinen Moment. Also totalitäre Äußerungen, das ist ein Vergleich, der ist nicht zulässig.
3: Wir erleben nach und nach die Gleichschaltung eines Landes.
4: Das Wort Gleichschaltung
5: hat hier nichts zu suchen.
3: Raue Töne, aber auch raue Sitten im Parlament nach dem Einzug der AfD?
2: Ich habe hier auch schon wildere Zeiten erlebt als die vergangenen zweieinhalb Jahre.
3: Der CDU-Politiker Boris Rhein sieht es mit einer gewissen Portion Gelassenheit. Gleichzeitig hat der Präsident des Hessischen Landtags eine klare Botschaft an alle, die im Plenum sitzen.
2: Wenn es hier, ich sag mal, zu Krawall kommt, nutzt das am wenigsten den Abgeordneten dieses Hauses und am wenigsten den Politikerinnen und Politikern. Die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger, die wir vertreten, wollen das nicht und das kann ich gut nachvollziehen. Das war ein Beitrag
0: über die hessische AfD von unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist. Schwierigkeiten gibt es im Straßenverkehr und zwar betrifft das die A66 auf der Höhe der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. Die ist voll gesperrt. Grund ist eine Gefahrensituation, wie es die Polizei Westhessen formuliert. Wir haben unsere Reporterin Andrea Bonhagen gebeten, mal an diese Stelle zu fahren und haben sie gefragt, was ist denn dort genau passiert?
4: Da sind Betonteile runtergefallen von der Autobahn, von der A66 auf die Mainzer Straße in Wiesbaden. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Es heißt hier, der Hauptpfeiler habe sich um einen halben Meter gesenkt. Das ist erstmal nur ein Gerücht. Bauarbeiter sollen die Polizei alarmiert haben vor Ort. Hier ist im Moment nichts zu sehen. Wir werden nicht durchgelassen. Die Mainzer Straße ist gesperrt, auch die A66. Und der Bahnhof vor Ort sollen nach der Ursache geguckt werden, ob das zum Beispiel Hitze war oder die Bauarbeiten, die zurzeit laufen. Das ist noch unklar.
0: Das klingt ja ziemlich heftig, was da passiert ist. Mit den Brücken in Wiesbaden ist es ja generell eher eine schwierige Sache. Beschreibt doch mal, was es da für Probleme schon gegeben hat.
4: Ja, das jetzt ist die Salzbachtalbrücke. Da ist ja schon mal falsch gebohrt worden, weshalb sich die Bauarbeiten ganz erheblich verzögert haben. Klar, eine Autobahnbrücke bei laufendem Verkehr neu zu bauen, weil sie marode ist, das ist nicht so leicht. Aber es geht in Wiesbaden auch schon viel schief. Man denke nur an die Schiersteiner Brücke, die wegen eines schweren Bauunfalls lange gesperrt war. Jetzt leidet der Verkehr wieder erheblich im Süden von Wiesbaden, geht nichts mehr.
0: Sagt unsere Reporterin Andrea Bonhagen. Sie ist an der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden und hat uns beschrieben, welche Probleme es dort momentan gibt. Die A66 musste voll gesperrt werden. Die meisten schauen ja momentan gebannt der Fußball-EM zu. Aber es lohnt sich auch mal wieder Tennis zu gucken. Gerade bei uns in Hessen, denn da beginnt am Sonntag ein Damenturnier der Extraklasse. Und zwar die Bad Homburg Open. Und dort werden auch Stars auf dem Platz sein, zum Beispiel wie Angelique Kerber. Das Turnier findet zum ersten Mal statt und dient als Vorbereitung für das altehrwürdige Wimbledon Turnier, das direkt nach den Bad Homburg Open beginnt. Für das Rasenturnier ist alles in Wimbledon Manier vorbereitet worden.
5: Der Rasen auf dem Center Court ist startklar. Jeder Grasheim Millimeter genau getrimmt. Zwei Pfarrer haben das Grün sogar gesegnet. Da kann ja nichts mehr schiefgehen bei der Premiere der Bad Homburg Open. Mitten im Kurpark ist hier Klein Wimbledon entstanden, sagt Bürgermeister Alexander Hettjes.
4: Der Rasen ist original Wimbledon-Rasen, also der Saatgut wurde hier nach Bad Homburg geliefert, muss auch speziell dann eben angepflanzt werden, auch eine spezielle Pflege haben. Das wird alles auch von Wimbledon überwacht, dass das dann möglichst ja, in eine Richtung auch läuft, was auch verständlich ist, weil die Spielerinnen ja dadurch auch eine optimale Vorbereitung für das Hauptturnier, für das Grand Slam dann Wimbledon bekommen.
5: Eigentlich sollte das Turnier in Bad Homburg schon im letzten Jahr stattfinden. Doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Umso größer sind jetzt die Erwartungen.
4: Eine gewisse Strahlkraft, die auch natürlich über Bad Homburg hinausgeht, aber im Kleinen auch natürlich hier in die Innenstadt geht von Bad Homburg. Die Einzelhändlerinnen, Einzelhändler, die Gastronomen, Gastronomen, die hatten eine schwere Zeit und da hoffen wir natürlich, dass auch so ein bisschen was vom Turnier, vom Kurpark aus, dann hier in die Innenstadt weht.
5: Dass das Rasenturnier in Bad Homburg stattfindet, ist kein Zufall. Die Stadt hat eine lange, stolze Tennistradition. Englische Kurgäste hatten im 19. Jahrhundert Bälle und Schläger mit dem Gepäck, steckten sich auf den großen Rasenanlagen im Kurpark Spielfelder ab. In langen weißen Kleidern und Hosen schlugen sie hier die Bälle übers Netz. Das gefiel den Badtombogern so gut, dass sich hier 1876 der erste Tennisclub auf dem europäischen Festland gegründet hat, ein Jahr vor dem ersten Wimbledon Turnier. Umso mehr freuen sich die Badtomboger jetzt auf ihr Turnier.
3: Absolut, ich finde es ganz ganz toll. Das ist eine riesen Werbung auch für die Stadt und als Tennisfan ist das natürlich äh, riesig. Also wir freuen uns gewaltig auf die nächste Woche. Wir haben Tickets ja. Man musste sehr schnell sein, aber wir haben geschafft und wir freuen uns riesig.
5: Oh ja, es ist schon ein bisschen aufregend. Man freut sich schon und ist gespannt, so wie es ankommt. Schade, dass die Tickets so begrenzt waren und so schnell auch weg waren. Ja, deswegen hoffe ich, dass man auch so irgendwie mal einen Blick irgendwie erhaschen kann, auch ohne Tickets. Auf dem Platz werden Tennisgrößen wie Angelique Kerber stehen. Sie ist die Turnierbotschafterin und hat sich dafür eingesetzt, die Veranstaltung nach Bad Homburg zu holen. Und auch Andrea Petkovic aus Darmstadt schlägt hier auf, hat in den letzten Tagen schon vor Ort auf dem neuen Platz trainiert und ist zufrieden mit dem Wimbledon-Rasen. Sehr gut, also überraschend gut, muss ich sagen. Es ist oft so, dass wenn das erste Mal ein Platz verlegt wird, dass es dann ein bisschen hubbelig ist, dass viele... Bälle verspringen und das ist ja überhaupt nicht. Also ich bin wirklich begeistert, muss ich sagen. Petkovic freut sich aufs Heimspiel und auf Zuschauer und Fans endlich wieder. Auch wenn wegen Corona pro Tag nur 600 dabei sein dürfen. Ja, es also bedeutet mir wirklich viel. Ich spiele immer am besten, wenn ich vor Publikum spiele und vor allem vor Heimpublikum. Deswegen freue ich mich da drauf. Ich habe das schon immer im Hinterkopf, wenn da irgendwo eine besondere Tradition und Geschichte herrscht. Und diese Tradition wird jetzt endlich fortgesetzt mit klein Wimbledon im Bad Homburger Kurpark.
0: Das war ein Bericht von Reporterin Marie-Kathrin Fromm zum Damenturnier im Tennis der Bad Homburg Open. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es auch online auf hrinforadio.de.